0: Deux pieds dans le bénitier, le feuilleton de l'été, Christian Mélon, jésuite, une vie de non-violence. Aujourd'hui, dernier épisode, on pose notre regard sur les luttes d'aujourd'hui.
1: Digamos non. a una economía de exclusión e Nous
2: les gueux, nous les peu. Nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous
3: Nous
1: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un
3: ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
1: How
4: dare you? Tout au long de la saison, on a accueilli des jeunes figures du christianisme social qui sont engagées dans les luttes de notre temps. On te propose donc, Christian, de poser ton regard sur leur engagement et sur les enjeux de leur combat.
0: Et pour commencer, le tout premier épisode de la saison portait sur l'hospitalité, l'accueil des migrants. Et avant d'écouter marcella Villaloboside, qui était cette, notre invitée sur cette question, tu es toi-même très engagée auprès des personnes migrantes, notamment à Calais, où tu nous l'as dit, tu te rends régulièrement. Comment t'en es venue à t'engager sur cette question
1: Alors ça aussi, c'est très ancien dans mon histoire, puisque déjà avant d'être jésuite, dans ma seule année d'étudiant j'ai fait de l'alphabétisation, bon, c'était assez courant, disons, à l'époque. Ensuite, euh, une fois que je suis revenu au Serras, il euh, y avait deux experts, euh, le père Jean Véder et le père André Coste, qui étaient euh, vraiment experts et connaissant très bien un grand réseau de relations. Bon, l'un et l'autre sont morts. Euh, et au Serras, il y avait besoin de quelqu'un qui puisse s'investir sur cette question. Ça correspondait aussi à un goût personnel parce que, vu que j'ai été très bien accueilli dans beaucoup de pays du monde, j'étais un peu soucieux de la manière dont nous, on accueillait ici ceux qui viennent d'ailleurs, quoi, d'une manière générale. Bon, donc ça a été l'amorce, euh, puis le fait que j'habite à Saint-Denis à partir de 2004, enfin, donc un certain nombre de choses. Donc, euh, voilà, j'ai posé la question, j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré des personnes, et depuis... Euh, Jusqu'à enfin jusqu tout récemment, maintenant, il y a Jean-Marie Carrière dans notre équipe, donc je ne suis plus le seul. Mais pendant longtemps, j'étais un peu le, le seul à, dans l'équipe du CERAS je veux dire, à répondre aux demandes de, de formation, de réflexion, d'articles sur les questions migratoires. Et voilà, ça s'est fait progressivement et j'en suis très heureux.
4: Alors, on, va être, on te propose d'écouter un extrait de ce premier épisode avec euh, Marcella que tu connais. Oui. Et on te fera réagir à ces propos.
2: Moi, je ne dirais pas que ce soit l'invisibilisation, je dirais que c'est le déni de la réalité. Mmh. C'est dénier une réalité qui est là, parce que ça nous dérange. Je, ce matin pour venir aujourd'hui ici, euh, j'ai passé devant les camps et qui, en regardant ces conditions, ne peut pas se sentir interpellé. Quand on voit... Les personnes, ce sont des personnes, donc c'est pour ça que je ne parle pas des migrants, ce sont des personnes migrantes, il y a mmh. des hommes mmh. là qui ont une histoire, qui ont des raisons légitimes d'avoir quitté leur pays et de souhaiter, comme disait tout à l'heure Jean-Marie dans son entretien, de souhaiter migrer en France pour un avenir meilleur. Voir cette réalité nous interpelle et doit nous pousser à faire des choses. Mais la solution citoyenne n'est pas suffisante. Il faut mmh. qu'il y ait une solution euh, politique aussi. Mais pour, pour moi, ce n'est pas de l'invisibilité. C'est vraiment dénier, c'est nier que les personnes sont là.
4: Donc on entend Marcela qui nous parle d'un engagement personnel à conjuguer avec une volonté politique forte. On imagine que tu te retrouves bien dans cette approche. Tout à fait. <rire> Pourtant, que ce soit dans l'Église ou dans la société, euh, ou même du côté des politiques, l'accueil des, des migrants reste un sujet euh, sensible d'année en, en année. Qu'est-ce que tu réponds ou qu que, quel conseil tu peux donner quand il faut répondre à celles et ceux qui s'opposent justement
1: à cet accueil ou qui le conditionnent drastiquement Alors, je leur dirais d'abord, informez-vous. Ça paraît banal, mais je suis effondrer, de voir à quel point des gens peuvent asséner des vérités qui sont en fait des fake news, des contre-vérités. C'est-à-dire, euh, ben, par exemple, rien que d'employer le mot « immigration massive ». Il n'y a pas d'immigration massive. Il y a eu, en 2015, effectivement, une année où ils sont arrivés très très nombreux, et d'ailleurs pas tellement en France, d'ailleurs, surtout dans d'autres pays d'Europe. Mais il euh, faut raison garder, c'est-à-dire je, je suis effaré, là encore, je ne suis pas le seul à le dire, mais tous ceux qui travaillent ces questions sont effaré de voir la distance, je dirais même le fossé, le gouffre, entre ce que produisent les études de ceux qui savent, ceux qui cherchent, ceux qui publient, ceux qui comptent, euh, les statistiques, etc., d'une part, et puis les opinions courantes, d'autre part, y compris de gens de bonne volonté. Donc, je dirais, voir la réalité, euh, j'aime bien cette expression de Marcella, c'est aussi euh, voir en face... Euh, euh, on n'est pas, pas un pays menacé de, 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 ou bien alors on croit que M. Zemmour a, a dit des choses justes. Alors évidemment à ce moment-là, euh, il faut choisir entre Zemmour et les deux pieds dans le bénitier. Hein. Mais euh, il faut vraiment euh, faire un, un effort sérieux d'information. Il y a tout ce qu'on veut comme source. Hein. Vous pouvez lire le, le bouquin de François gémen qui est d'ailleurs écrit dans le projet aussi, mais on a tous un ami, un ami noir. Est un, il est sorti il y a un an, donc il les chiffres sont, sont encore les bons. Enfin voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en rencontre, qui, qui ne sont pas convaincus par les argumentaires, par les chiffres, etc. Et la seule manière de changer son regard, eh ben, c'est de rencontrer les personnes. Euh, c'est sûr que quand on a rencontré, ben, je pense au programme « Welcome » de JRS, hein, « Jesuit Refugee Service », ou à, à toute autre occasion, quand on a rencontré ces personnes, euh, comme, comme l'a dit Marcella tout à l'heure, euh, on ne peut plus réduire ça à un, un problème politique. Bien sûr, il faut une dimension politique. Mais il y a d'abord à prendre en compte que ce sont des personnes qui ont eu des raisons et des bonnes raisons euh, de quitter leur pays. Et qui très souvent, en sont, en sont malheureuses. Hein. La, la, les, 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 les migrations contraintes... Euh, dont les chiffres sont publiés chaque année par euh, l'organisme de l'ONU spécialisé, euh, sont vraiment contraintes. Et à partir du moment où elles sont contraintes, il y a un devoir d'accueil. Ça, c'est l'Église qui le dit dans son catéchisme. Euh, quand il s'agit de gens qui, qui ont dû quitter leur pays, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi y vivre, il y a un devoir de les accueillir. Alors, La question... C'est pour les autres, ceux qui ne sont pas contraints, mais qui viennent faire des études ou qui épousent un Français ou qui euh, viennent chercher du travail euh, dans des secteurs où, où on a besoin de, de leur main d'œuvre, etc. Enfin, tout le reste de l'immigration légale. Hein. Jusqu'à présent, j'ai parlé d'immigration contrainte qui se fait malheureusement le plus souvent euh, de manière illégale au début, même s'ils ont le droit, d'après le droit d'asile, d'arriver chez nous quand on n'a pas trop mis d'obstacles sur le chemin pour qu'ils arrivent. Euh, mais il y a toutes les, les migrations légales qui est beaucoup plus nombreuses, mais qui est faite... Euh, bon, le, le ministère de l'Intérieur donne euh, de, 250 000 cartes euh, de séjour par an à, à, des, à des gens qui, qui viennent d'ailleurs que de l'Union Européenne et, euh, il n'y a, a qu'à regarder ces statistiques. C'est d'abord 90 000 étudiants. On est très heureux qu'ils viennent puisqu'on essaye même de faire en sorte qu'ils qu viennent plus nombreux parce que c'est bon pour la culture française dans le monde. Euh, il y a le regroupement familial qui est beaucoup moins nombreux d'ailleurs que ce que euh, disent certains. Euh, il y a ceux qui, qui ont des, des, des raisons enfin, des, du travail. Les employeurs en cherchent. Enfin, il, y a, il y a des tas de choses. Il faut regarder cas par cas au lieu de de manier des slogans généraux comme « Immigration zéro » ou des comme ça, qui, qui ne veulent strictement rien dire. François Jemaine montre très bien dans ses articles, et, ou bien Catherine Vitole de Vinden, autre auteur de projet, euh, que, que la plupart de, de, des migrations légales en France sont le fruit euh, de, de, de décisions prises par, pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que la France a signé un certain nombre d'accords qui font qu'elle doit... Euh, accueillir tel ou tel type de, de personnes. Il faut regarder... Alors, on peut dire que la France peut sortir du système international et renier sa signature. Alors, ça, c'est un choix. Euh, D'ailleurs, si, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir et qu'il veuille mettre en, en œuvre ce qu'il dit d'immigration, il serait obligé de faire que, que la France renie sa signature d'un certain nombre d'accords. Bon, il faut le savoir.
0: Merci pour ton regard sur ce sujet-là. Il y en avait un autre qu'on avait envie d'aborder, qui est la question de l'écologie. Notre génération est confrontée à la peur de voir l'humanité disparaître ou en tout cas d'être profondément ébranlée par les conséquences du, du réchauffement climatique. Euh, la disparition de l'humanité, c'est un sujet qu'on a déjà traité au cours de la semaine quand on, on parlait du nucléaire. Pour la revue Projet... Euh Martin avait fait une interview du, du chercheur Luc Semal qui, euh, qui fait cette continuité entre la génération qui était confrontée à la menace d'une guerre nucléaire qui aurait pu euh, anéantir l'humanité, comme tu nous l'as dit, et puis euh, cette nouvelle génération de militants écologistes. Toi qui as milité, qui milite toujours euh, pour euh, le désarmement nucléaire, est-ce que euh, tu fais cette continuité entre ces, ces générations de, de militants
1: Oui, disons, dans, dans mon histoire, il y a une continuité. Euh, il se trouve qu'au début de la de la création de la revue alternative non-violente. Nous étions trois, que j'ai mentionné. le jour où on en a parlé. Et le troisième avait euh, précisément cette sensibilité-là. Euh, ça n'a pas été dominant les, au début, mais ça s'est affirmé progressivement. Et moi-même, euh, dès, dès cette époque-là, j'étais déjà sensibilisé, donc au milieu des années 70, puisque je me souviens avoir euh, reçu René Dumont à Lyon au moment de sa campagne électorale et l'avoir introduit dans le, la maison des études des jésuites de Fourvière, euh, dans laquelle j'étudiais la théologie à, à l'époque, et j'ai passé de longues heures avec, avec René Dumont. Euh, voilà. Et puis la, la dimension de la lutte du Larzac avait aussi une dimension écologique évidente. Euh, donc euh, ma sensibilisation personnelle à cette question est ancienne, euh, mais elle n'a pas été dominante, c'est vrai, pendant de longues années je me suis préoccupé de d'autres questions, mais elle a été considérablement ravivée par euh, la publication de l'Odat aussi. Pour moi, c'est un texte absolument majeur euh, qui continue à inspirer mes réflexions, ma prière, ma manière de, de, de consommer, j'espère, enfin, j'ai fait un certain nombre de, de réformes dans ma vie ou dans celle de ma communauté. Euh, c'est absolument, euh, pour moi, une dimension nécessaire à la fois pour la, la qualité de nos existences dès maintenant et puis pour notre responsabilité vis-à-vis -vis de ceux qui euh, occuperont notre planète enfin qui commencent à l'occuper maintenant et qui et qui seront là quand, même quand j'aurai disparu enfin il y, y a un aspect éthique là je dirais même spirituel euh, de, de solidarité euh, J'aime bien, il y a plusieurs textes de l'évêque de l'Église là-dessus, euh, la solidarité qu'on a pensé pendant longtemps être la solidarité avec des gens avec qui on vit, maintenant il faut la penser de manière transgénérationnelle, hein, on trouve ça chez Benoît XVI. Euh, nous devons être solidaires de ceux que nous ne connaîtrons jamais et qui viendront après nous. Euh, nous avons un, un devoir que la, la terre que nous leur laissons euh, soit vivable. Voilà.
0: Et on pourrait aussi, euh, plus pragmatiquement, enfin plus techniquement, en tout cas, faire aussi une filiation entre les modes d'action, parce qu'aujourd'hui, les, les luttes écologistes euh, euh, sont très inspirées par les actions non-violentes, euh, par l'humour, enfin par tout ce que vous avez euh, aussi mis en place dans les années 70, en fait.
1: Oui, alors je ne pense pas que ce soit conscient, cette filiation, chez ceux qui l'amènent, mais euh, pour moi, c'est évident. J'ai d'ailleurs eu, eu l'occasion de l'expliciter dans un récent article de la revue Projet, euh, toute la réflexion que j'avais menée sur euh, la désobéissance civile, euh, comme je disais l'autre jour, j'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise à Bradford euh, là-dessus. Euh, bon, ensuite, du coup, euh, je, je suis passé pour quelqu'un qui connaissait bien la théorie de la désobéissance civile, que je, je, ma pratique était quand même assez limitée, a fait qu'on euh, m'a sollicité pour écrire l'article désobéissance civile dans l'Encyclopédia Universalis, et j'ai continué à écrire et à rédiger là-dessus euh, et, et à approfondir la réflexion notamment sur la légitimité de la désobéissance civile qui ne va pas de soi dans une démocratie. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre euh, pour mettre en œuvre des moyens qui, tout en étant non-violents, sont quand même euh, contraires à, à la loi votée, dit-on, démocratiquement. Donc tout cet espace de réflexion à la fois éthique, politique, stratégique autour de, de l'obéissance à la loi... Euh, m'occupe et me préoccupe, et c'est certainement, euh, je, je suis heureux de pouvoir euh, éclairer les choix des jeunes qui, se, qui sont dans, dans cette perspective aujourd'hui, pour, pour faire en sorte qu'ils qu se posent les bonnes questions et, et, et les bons éléments de réponse.
4: Pour parler d'écologie dans le podcast, cette saison on est allé voir Martin Kopp, qui est un théologien protestant écologique, voilà ce qu'il dit du, du rôle des communautés chrétiennes j'aime beaucoup l'idée selon laquelle, euh,
5: en fait, euh, peut-être la responsabilité du christianisme n'est pas tant... Enfin, il doit prendre sa part et, et il peut avoir une influence, euh, bien sûr, sur le monde autour de nous. Mais euh, c'est d'être euh, et lumière, euh, même s'éventuellement si on ne sale pas toute la planète et on n'illumine pas toute la planète. Mais c'est comment est-ce que, par exemple, nos communautés chrétiennes incarnent, de manière préfigurative ou anticipatoire, ce qui pourrait venir ou ce, ce dont la société pourrait s'inspirer. Voilà, prophétique. Euh, mais c'est ouais, aussi, ça dépasse même la prophétie parce que c'est quand on dit que, voilà, on avait réfléchi à un verset pour ce, pour ce, pour cette, pour cette, pour ce podcast et je, je proposais par exemple Marc 1,13 où on dit que Jésus au désert, quand il jeûne 40 jours, le texte dit « il était avec les animaux sauvages ». Dans le Nouveau Testament, on a une préfiguration de l'harmonie eschatologique euh, qu'on trouve en Esaïe 11, où, où euh, l'enfant le, le, joue sur le nid de la vipère, où euh, le lion et le bœuf, tous les deux, mangent du fourrage, où le léopard est couché à côté de la chèvre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus ni instrumentalisation, ni meurtre d'un autre être vivant pour se soutenir comme être vivant. Et est-ce qu'on peut être des communautés qui... Sans l'accomplir totalement, parce que ce n'est pas possible dans la réalité blessée de notre création, mais anticipe cela d'une certaine manière. Et ça peut se vivre dans un repas paroissial, est-ce qu'il y a nécessairement toujours besoin d'y avoir de la viande
4: Est-ce que tu as l'impression que les, les communautés chrétiennes sont à, à la hauteur du, du, du défi climatique, écologique
1: euh, qui suit notre temps Alors, à la hauteur, pas encore, mais ça, ça chemine quand même. Je crois qu'on peut dire que. Depuis, depuis la publication de l'Odate aussi, notamment. Et puis, depuis que des, des structures ont été mises en place, je pense à, au sein de la Conférence des évêques de France, dans un certain nombre de mouvements. Enfin, ce, ce qui est important, c'est que cette inspiration qui inspire forcément des comportements personnels, euh, voire de petites communautés, euh, s'élargisse. Voilà, parce que l'ampleur la, du, pro, du problème est telle qu'on ne sauvera pas, la, je ne dis pas la planète parce qu'elle sera toujours sauvée, mais l'habitabilité de la planète, on ne la sauvera pas uniquement euh, par des millions ou des dizaines de millions euh, de, de comportements individuels. Il faut aussi eh ben, des, des, des COP 21, 22, 23, 24, etc., euh, qui, qui prennent des mesures plus ambitieuses et plus contraignantes. Donc il y a le, le politique au sens... Euh, mondiale la, la, la politique vraiment qui puisse euh, être à la mesure, des, et ça ça, 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 ça passe par des pressions citoyennes, bien sûr, mais ça passe aussi par, par des élections, par de l'action politique, par des, euh, et, et, a, et là, il y a du boulot. Alors, est-ce que l'Église est, est prête à prendre aussi cette dimension-là euh, en compte Je le souhaiterais. C'est difficile quand même, parce qu'à partir du moment où on rentre dans le champ proprement politique, eh bien, il faut tenir compte du pluralisme politique des chrétiens. Et il y en a beaucoup qui aimeraient aller dans ce sens, mais il y en a beaucoup, au contraire, qui trouvent qu'il ne faut pas trop aller dans ce sens et qui freinent. Et là, le rôle de l'Église en tant que pasteur est à la fois de, de gérer, le, si je puis dire, le peuple chrétien tel qu'il est, tout en, en, en gardant cette... Cette perspective, retracée par, par Martin Kopp, là, a rappelé Isaïe, a rappelé aussi qu'à l'origine, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé végétarien quand même. Beaucoup de gens l'ignorent, il suffit de lire le texte de la Genèse. C'est seulement après le déluge que Dieu donne à l'homme la permission de manger autre chose que de, du végétal. Justement parce qu'il s'est aperçu peut-être que il il avait mis la barre un peu haut et qu'il <rire> faut être ben, tenir compte de cette humanité blessée. Voilà. Il faut en tenir compte, mais de nos jours, il faudrait peut-être remettre le projecteur sur euh, sinon l'absence de viande, en tout cas le moins de viande euh, et puis toutes les autres euh, décisions, qui ne relèvent pas uniquement des décisions individuelles, qui sont d'ordre politique.
4: Et le dernier thème qu'on voulait évoquer avec toi, et tu en as un peu parlé dans les, dans les entretiens qu'on a fait ces, ces jours précédents, c'est le fait que tu vis en communauté HLM à, à Saint-Denis depuis 2004, ça fait 17 ans. Donc le thème « Les quartiers populaires ». Et pour notre dernier épisode de cette première saison, donc le dernier épisode qui est, qui est, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, nous sommes allés voir Anne-Flore Magnan, qui est éduc-éducatrice éduc -spé, spécialisée et religieuse. Et elle vit elle aussi en quartier populaire, alors elle à l'Île-Sud, et voilà comment elle parle de son quartier.
3: Je ne sais pas si j'emploierais le terme de sensible, de quartier prioritaire, de REP+, de... ce qu'on peut mettre plein de mots en dessous. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un quartier qui est plein de vie, plein de potentialités, où il y a des choses très belles, que ce soit par les écoles, les associations, les familles qui s'y vivent, et même par certaines structures de l'État. Enfin, la mairie dans le quartier œuvre beaucoup avec les associations, avec les habitants. Donc il y a des choses très positives. C'est un quartier qui vaut la peine d'être rencontré et de s'y poser pour y vivre, euh, et de voir les dynamiques, en fait, où il y a une notion hyper importante ici. Tout le monde a conscience que tout seul, on ne fera rien. Euh, il y a d'autres endroits où les partenariats, c'est toujours une question un peu compliquée quand on travaille ensemble, parce qu'il bah, faut déjà gérer sa propre structure. C'est déjà un objectif qui est, qui est pas mal. Euh, cette notion de travailler ensemble pour un bien commun, elle est hyper développée ici. À mon sens, ça s'enracine dans le christianisme social qui a beaucoup formé euh, le territoire du Nord et l'église du Nord. Et en fait, les gens ici ont cette capacité à travailler avec les autres, à vouloir aller chercher l'autre en disant « j'ai besoin d'aide et je n'y arriverai pas tout seul ». Et je pense que c'est une des spécificités de ce quartier et de sa richesse.
0: Est-ce que euh, tu te retrouves dans, dans la relation qu'Anne-Fleur décrit à son lieu de vie et, et de manière plus générale, en quoi c'est important euh, que les jésuites, mais l'église de manière générale, soient soit présents en, en quartier populaire
1: je me retrouve complètement dans ce qu'elle vient de dire, ça décrit aussi le quartier dans, dans lequel j'habite. Alors, l'église, qu'elle y soit présente, je dirais, elle y est présente, c'est ça qui est, que beaucoup de gens euh, ignorent, euh, c'est qu'une bonne partie, enfin une bonne partie, je, je, je n'ai pas les chiffres, mais une partie significative des gens qui habitent dans ces quartiers sont, en ce qui concerne Saint-Denis, originaires des Antilles, Guadeloupe, Martinique, euh, parfois d'autres, ou bien euh, d'origine africaine, et sont euh, euh, croyants et pratiquants. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a dans la région parisienne beaucoup d'églises où on trouve des jeunes, des jeunes adultes. Euh, en tout cas, on en, trouve, euh, on en trouve dans la paroisse que nous avons, Saint-Denis-de-l'Estrée, euh, en nombre, euh, enfin, là, une, une partie significative de la. Euh, de, de la messe du dimanche, ce sont, ce sont des jeunes, parce qu'ils ben, ils sont antillais, ils sont parfois réunionnais, beaucoup moins, un peu pondichériens, mais surtout euh, antillais et africains. Voilà. Donc, il n'y a, a même pas une décision de l'Église en disant, ah, il faut qu'on y aille. Non, elle y est. Et donc, euh, alors, est-ce qu'il y a suffisamment... Euh, oui, euh, ça manque de, de formation, ce des, sont des quartiers pauvres, en, en éducation, en formation, donc c'est vrai que c'est... C'est parfois un peu laborieux, mais euh, c'est très heureux. Enfin, je trouve, euh, quand on, est, qu on vit dans ce quartier, c'est très heureux comme chrétien. Euh, alors, bon, on a aussi beaucoup d'autres croyants qui sont musulmans, euh, qui, qui savent qu'on est prêtre, ou je ne sais pas si le mot prêtre veut dire quelque chose pour eux, mais enfin, des hommes de Dieu, voilà. Et euh, je suis, chaque année... Euh, on a nos voisins qui viennent nous apporter des gâteaux au moment des, de leur fête à eux. Nous, on leur en fait, on leur en porte au moment de Noël ou de Pâques. Et puis on distribue le, le mot de l'évêque en arabe et en français à l'occasion de, de l'Aïd. Enfin, voilà, il y a tout un, un aspect, je trouve, de de relation euh, qui, qui, est, qui est heureux. Alors, quel fruit ça porte Ça, j'en sais rien. L'Esprit Saint fera ce qu'il veut avec ça, hein, mais c'est important qu'il y ait des religions religieuses et des croyants qui, qui continuent à donner ce témoignage dans des quartiers comme ceux-là.
4: Dans Depuis dans le bénitier, on a une question rituelle en fin d'épisode. On demande à chacun et à chacune de nos invités comment ça va avec l'espérance. Alors on va te poser cette même question, mais de manière légèrement décalée. Que dirais-tu, Christian, à un jeune, une jeune militante aujourd'hui pour qu'ils ou elle ne perdent pas l'espérance et arrive à continuer à la cultiver face à l'immensité des
1: défis de notre temps Oui, c'est une, une vraie question et parfois je me la pose à moi-même, bien que je ne sois pas jeune. Euh, comment garder l'espérance quand on voit... Euh, enfin bon, tout ce que vous savez, je ne vais pas refaire le, le tableau de tout ce qui peut nous inquiéter et qui concerne pas simplement le réchauffement climatique, mais le, le paysage politique français, l'abstention, la montée de des complotismes et autres euh, vérités qui, qui circulent alors qu que ce ne sont pas des vérités. Enfin, tout ça, c'est préoccupant. Alors moi, je, je, je me dis qu'une des manières de garder l'espérance, c'est de faire un peu retour sur d'autres périodes passées où on était tenté de perdre espoir et où pourtant euh, quelque chose d'heureux est arrivé. Alors on pourrait remonter, bien sûr, à la résistance, euh, la défaite du nazisme, etc. Bon, euh, je ne l'ai pas vécu, j'en ai entendu parler. Je, je me contenterais de, justement de faire allusion à ce que j'ai dit dans un précédent épisode sur les années 80. Tout ce que j'ai pu faire avec mes amis euh, tchécoslovaques notamment, et, ou bien euh, polonais, euh, c'est sûr que vers 84-85, si on leur avait dit... « Dans six ans, euh, vous serez en démocratie », ils auraient rigolé. Enfin, et, et personne, aucun auteur, ne serait même jusqu'en 88-89, aucun observateur sérieux euh, ne peut dire à l'avance « Ah, ben, c'est... Voilà ». Autrement dit, l'inattendu peut arriver. Voilà. L'inattendu, bien sûr, ça a été une conjonction de facteurs, hein, ça a été... Bon, D'après le pape Jean-Paul II, c'est précisément la résistance non-violente de ces, de ces mouvements de dissidence, de démocratie, de droits de l'homme. Euh, il, il le dit dans son encyclique « Synthesimus annus bon, ». Moi, je partage assez son opinion, mais je comprends que d'autres soient rétices, euh, ne la partagent pas et, et mettent ça plutôt sur des, sur des facteurs plus politiques, voire militaires. Bon. Mais au moins, l'inattendu, le non prévisible peut arriver. Aujourd'hui, quand on voit euh, l'état du monde euh, international, de la société internationale vis-à-vis -vis de la démocratie, des droits de l'homme et surtout euh, du réchauffement climatique, ben, c'est vrai qu'on est un peu, je dirais, comme un, un démocrate tchèque ou polonais en 87 ou 88. Voilà. Et ben voilà, deux ans après... Euh, Václav Havel, qui avait commencé l'année 89 en prison, l'a terminé comme président de la République. Alors, je ne dis pas que les choses iront aussi vite, hein, parce que des révolutions politiques, ça peut aller vite. Là, il s'agit de choses beaucoup plus radicales. Beaucoup... Mais quand même, euh, voilà, c'est mon message d'espérance. Il y a bien sûr l'espérance au sens euh, spirituel du terme, euh, qui, comme vous savez, est à distinguer soigneusement de, de l'espoir. Euh, l'espérance est... À la fin, la mort n'aura pas de dernier mot. À la fin, euh, le Dieu d'amour, euh, l'esprit d'amour, pénètre suffisamment, non seulement les cœurs, mais l'histoire des hommes, pour qu'on on, on ait la garantie que cette grande œuvre qu'il a, qu a voulu et lancée euh, ne, 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 ne terminera pas dans une catastrophe. Mais, euh, sans aller jusqu'à cette grande vision de l'espérance chrétienne, qui est toujours... À, D'ailleurs, qui n'est possible que s'il y a les actions pour que ça arrive comme ça, hein, parce que l'espérance qui consiste à dire oh « ben, Dieu est bon et ça se finira bien », c'est tout à fait contraire à l'esprit biblique. Mais euh, même sur euh, des choses plus à, à 20, 10, 15, 20 ans, je pense qu'on peut avoir des surprises du même ordre que celle de la chute du mur de 89.
0: Merci beaucoup.
4: Un grand merci Christian de nous avoir partagé tout ton parcours, tes expériences, tes convictions nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine d'été.
0: Depuis dans le bénitier première saison, cette fois c'est bien fini. Rendez-vous en septembre pour de nouveaux épisodes.
4: Et d'ici là, reposez-vous bien, car l'inattendu a besoin de vous. Et on, Et on vous, vous souhaite, souhaite un, un bel, bel été. été.